0: Masterclass sea para ustedes muy muy provechosa y de mucha utilidad para que bueno le den rendimiento ahí a, a su dinero y en vez de ahorrarlo pues que lo invierta no entonces Fernando bienvenido el grupo es todo tuyo y adelante no decir, pues, bueno si podemos comenzar que te presentes y bueno pues que nos platiques que esto de no ahorres y ahora bueno y ahora invierte perfecto pues pues muchas gracias Oscar y buenas tardes a todos gracias por acompañarme el día de hoy sí es eh, in, enfocado a invest, invertir, pero realmente para que entiendan eh, sobre crowdfunding, fondeo colectivo, crowdlending, crowdleasing, llámenlo como quieran, eh, como una nueva estrategia, un nuevo modelo de negocio que lleva apenas unos años en México y que es una alternativa de inversión y también de financiamiento. Eh, pero bueno, déjame compartirles eh, la presentación creo que es esta, esta es, ahí me dicen si la, ya lo pueden ver, ya deben de poderla eh, alcanzar a ver. Listo. Listo, perfecto. Bueno, eh, pues crowdfunding, déjame presentar primero antes de entrar al modelo, a la presentación. Bueno, como ya Oscar me presentó, eh, soy fundador y soy Director de, de empresas del mundo financiero no bancario, principalmente fintech. Soy fundador de Lendera, plataforma de fondeo colectivo de la cual vamos a estar platicando hoy. Soy expresidente de la Asociación de Sofomes de México, que es la Asociación de Intermediarios Financieros No Bancarios más grande de Latinoamérica. También soy presidente de eh, Enlace en el capítulo Ciudad de México, que es la aceleradora del Tecnológico Monterrey. Eh, soy consejero en una FinCE, en Bancomex, en la FICO, en la SOFO, en Capital Tech, otra FinTech. Soy fundador de otras empresas como Gelab, Recupérate Ya, Fondo 9A. Soy maestro actualmente de desarrollo emprendedor en Libero y soy mentor también en, 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 en la aceleradora de Mass Challenge. Te escribo un blog, podcast que se llama Capitales, donde hablo sobre emprendimiento, gestión de negocio, administración muy dirigido a emprendedores y empresarios, principalmente del mundo pyme. Eh, fui finalista de EY Entrepreneur de 2018 y nombrado como una de las 30 promesas de negocios de, de Forbes del 2021 pero bueno, más allá de hablar de todas estas credenciales y quién soy yo, digo es nada más para introducir quiero hacerles unas preguntas y supongo que todo el mundo sabe usar el Slido, slido. entonces si, si agarran su celular y me escanean este QR que ven en la pantalla y contestan la pregunta que aparece entonces si me ayudan es muy fácil, nada más saquenle foto al, al QR y vayan contestando conforme pues, les vaya apareciendo la pregunta. Si, alguien, si no pueden entrar, me dicen, pueden entrar con Slido.com y ponen ese numerito. Eh, nada más es para ir entendiendo los, los que están aquí, los que me acompañan, qué tanto conocen sobre crowdfunding o, o no tienen idea, cuál es su experiencia. Miren, 50%. Eh, ya tenemos 5 respuestas, 6... Muy bien, está parejera la situación. 43% sí sabe perfecto el crowdfunding. Muy bien, muy bien, unos más. Venga. Aquí ya vemos 39, así que debe haber más respuestas. Nada más tienen que escanear el, el QR eh, o poner Recording el. Stopped. Se paró la grabación, Oscar, por si quieres volverle a iniciar. Eh, pero bueno, va Recording stopped. Recording in progress. Ya empezó otra vez. Perfecto. Muy bien, ya traemos otra respuesta. El 45% aquí, 50% sí sabe. Ah, no, no tienen ni idea. 46% no tiene ni idea. 31% tiene noción. Y solamente el 21% sabe perfecto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Guarden sus teléfonos que les voy a hacer tres preguntitas. A ver, de los que sí tienen idea, ¿cuántos tienen inversión en alguna plataforma de crowdfunding? No tienen, muy bien, no tienen, no tienen, no tienen, ahí hay uno que sí, 8%, 7%, 93%, muy bien, ahí van subiendo, muy bien, 94% no tiene inversiones en crowdfunding, 95% no tiene, muy bien, vamos a pasar a la que sigue, no guarden su teléfono, esta ya es la última, se los prometo, cuéntenme, eh, ¿quién conoce Lendera?, ¿quién había escuchado Lendera?, este, si la conocen, si no la conocen, nunca habían escuchado qué es eso de Lendera, si la conocen, 19% no la conocen, 82%, muy bien, 21% si la conocen, ninguno es inversionista, 24% si la conoce, muy bien, 76%, yo creo que con esto ya me dan una fotografía muy clara de quién nos acompaña y dónde están, y, y esto se los pregunto para entrar en tema, ¿no?, eh, hoy en día la Conducef, hoy sabemos que la mayoría de los emprendimientos y las empresas fracasan en los primeros cinco años de la vida. La supervivencia es menor al 20% en los primeros eh, cinco años de vida. Pero también hay estudios, hay un estudio de la conduce donde la supervivencia de una empresa o un emprendimiento se supera hasta el 80% cuando el fundador, emprendedor o director tiene conocimientos y estrategias de eh, de estrategias de finan eh, financieras o de cómo utilizar el dinero o cómo conseguir dinero. Y hoy en día una, una estadística que también muestra el energía es que hoy en día empresas que tienen ya más de cinco empleados, estoy quitando todo lo que es informal o empresas de, de una sola persona, dos personas, empresas de más de cinco empleados, eh, si saben qué es crowdfunding. Y solamente el 22% de los empresarios en México saben que existen las plataformas de crowdfunding como una alternativa o para financiarse o para invertir. Entonces, el hecho de que estén en esta clase, pues ya los está poniendo en un nivel de conocimiento superior a la mayoría de los mexicanos y de los empresarios mexicanos y emprendedores. Así que esto les da herramientas para lo que viene adelante. Primero, ¿qué es crowdfunding? Crowdfunding es obviamente una palabra en inglés que viene de la combinación de crowd, multitud, con funding, financiamiento. Es la conexión entre multitud con financiamiento. Su traducción al español es financiamiento colectivo. Así es como se conoce en español, aunque mundialmente ha logrado eh, posicionarse como crowdfunding, crowdlending, crowdleasing, peer-to-peer peer eh, peer peer lending. Eh, pero en general se han ido concentrando en todos los países como fondeo colectivo o crowdfunding para denotar o hablar de este segmento o esta población o este, esta industria, perdón, que, que está dando este tipo de soluciones. Y para que me entiendan qué es crowdfunding, es, ¿qué necesito? Pónganme este ejemplo, ¿qué pasa si cada uno de ustedes necesita un millón de pesos? ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué es lo que harían para conseguir un millón de pesos si lo necesitaran para emprender, para pagar su viaje de graduación, para pagar un coche, para comprar una casa, para lo que sea que necesiten dinero?, ¿Cómo consiguen el dinero? Ah, pues bueno, pues voy al banco y lo pido, ¿no? Eh, voy a una financiera, a una fintech, a una sofón, pido el dinero. Se lo pido a mi tío, a mi primo, a mi sobrino, a mi agente que pueda pre pedirle prestado que, que me pueda prestar el millón de pesos. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tocas 49 puertas y pides este, un millón de pesos? pues vas a depender de la capacidad de la persona que le pides que te pueda dar el millón de pesos. El banco te va a voltear a ver y te va a decir, híjole, no sé si puedas pagar un millón de pesos, un millón de pesos es mucho es poco, eres un riesgo de millón de pesos. Entonces, pues el proceso para que un banco o una financiera o una familiar o amigo te preste un millón de pesos, pues va a analizarte como un riesgo de un millón de pesos. Pero, ¿qué pasa si en lugar de pedirle un millón de pesos a una empresa, a una persona, le pides un peso a un millón de personas. ¿Sí? En teoría, pues va a ser mucho más fácil que le pidas a todo el mundo, y ¿me prestes un peso? Todo el mundo te va a decir que sí, toma, te presto un peso. Porque la persona que te está prestando el peso, pues de inicio es el riesgo de un peso. Es más fácil conseguir un peso que un millón de pesos. Dos, la persona que está poniendo a invertir ese peso en ti pues si lo regresas con intereses o con rendimiento, pues fue buen negocio, no arriesgué mucho y fue buen negocio, pero también el riesgo de perder un peso tampoco es tan grave. ¿no? Y así es un poco entendiendo qué es el crowdfunding. El crowdfunding, como les dije, es conectar a la gente que tiene dinero, que puede ser cualquier persona, pueden ser tus amigos, pueden ser tus clientes, pueden ser tus empleados, pueden ser eh, gente que no conoces, que tienen un peso, para poder fondear tu necesidad, que puede ser una idea de negocio, puede ser un emprendimiento, puede ser eh, cualquier cosa, ¿no? Estos modelos a través de plataformas, pues no es nada nuevo, o sea, ya van funcionando en muchas áreas de los negocios, en muchas áreas de nuestra vida, como lo es Uber, que todo el mundo lo conoce y seguramente todo el mundo lo usa, una plataforma que conecta a la persona que tiene un coche con alguien que se quiere mover de un lado a otro, ¿no?, Pasa lo mismo en Airbnb, alguien que quiere ir a un lugar con alguien que tiene un lugar disponible y la plataforma simplemente conecta para que se haga esa operación. Rappi lo mismo para restaurantes, mercado libre para temas de negocios. Pues las plataformas de crowdfunding hace eso, pero desde la perspectiva de dinero. Gente que necesita dinero, gente, personas o empresas que necesitan dinero, conectarlo con gente que tiene dinero. Hoy en día, el, el, solamente el 1% de la población en México invierte el dinero. ¿No? Invierte en algo. ¿Qué es invertir? Es poner tu dinero a trabajar para que te genere más dinero. Ahorrar es guardar el dinero. Invertir es poner tu dinero a trabajar. Solamente el 1% menos del 1% de la población mexicana invierte. La comparativa es Estados Unidos, como siempre. 60% de la población de todos los estratos económicos invierte activamente en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es un país rico? ¿Por qué México es un país en vías de desarrollo, o inclusive pobre para muchos, pues es porque los mexicanos la gente no invierte, no juega inteligente con su dinero, no lo pone a trabajar. Y el crowdfunding es algo que en México tal vez es algo relativamente nuevo porque tiene menos de 10 años de existir, pero la realidad es que ya tiene décadas de existir en otros países del mundo principalmente en países desarrollados como es Europa, varios países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en China, llevan años y años de existir y de probar y validar que el modelo funciona. Un modelo que conecta el dinero con el que necesita el dinero. Hoy tradicionalmente, ¿cómo funciona? Tú vas y ahorras tu dinero en una cuenta de cheques en el banco, ¿no? El banco, pues claramente no te paga... Eh, no te paga intereses por ahorrar en su cuenta de banco. Tal vez te paga ahí unos intereses. Si lo pones en un pagaré, igual lo inviertes en un fondo de, de inversión que te paga por abajo de la inflación, abajo de CETES, pues Prácticamente no te generan rendimiento. Y lo que hace el banco con todo tu dinero que ahorras en sus cuentas de banco, lo que hace es se lo presta a los que necesitan dinero. El negocio de un banco o de una financiera es la diferencia entre la tasa que tú te paga a ti, que sabemos que es casi cero, contra la tasa que le cobra al que le presta, que sabemos que son altas las tasas en México. Ese es el negocio financiero de un banco, de una financiera. Un crowdfunding, al hacer este modelo de plataforma que conecta, no hay negocio en la tasa de interés. La tasa de interés que paga el que, el que necesita el dinero se va al que invierte el dinero. La plataforma, como lo hace Uber, solo conecta y cobra una comisión por esa transacción. Como lo hace Rápido, como lo hace Airbnb, como lo hace Mercado Libre. Cobran una comisión por conectar. La ganancia es del que pone el dinero, no es del banco. Entonces, te ayuda a las plataformas de crowdfunding a operar como si fueras un banco, como si fueras una institución financiera, sin tener que los conocimientos, ni la estructura, ni, ni dedicarte a prestar dinero, por decirlo de esa manera. ¿no? Entonces, son modelos ya aprobados que llevan ya décadas, más de 30 años de existir en estos países que les menciono. Un poco la historia nace en 1989 cuando un grupo de música, un grupo de jóvenes que quería armar su grupo de música y no tenía dinero para mandar a hacer su pro primera producción discográfica o su primer disco, sus primeras canciones, pues no tenía dinero. Simplemente cantaba en un bar. Y se le ocurrió que a través de una página de internet poder invitar a los fans que pudieran prestarles o invertir dinero en la producción de su disco a cambio de boletos de entrada a su siguiente concierto, a cambio de una invitación a Backstage a cambio de un primer disco autografiado. Y resulta que los fans pusieron el dinero que necesitaba este grupo de música para producir su primer disco, ¿no? ¿Qué recibieron los fans? Pues no recibieron dinero a cambio, recibieron camisetas autografiadas, Backstage, boletos, etc. Así es como nace. Kickstarter, una plataforma a la que ha globalizado y ha hecho mundial el modelo a través de un tipo de modelos de crowdfunding, es el que lo ha hecho popular durante los años 90, donde hay muchos ejemplos de empresas en todo el mundo que han tenido éxito gracias a modelos tipo crowd, eh, Kickstarter, que es un modelo de intercambio. Ahorita más adelante les voy a explicar los distintos tipos de crowdfunding que existen. ¿no? En México, la primera plataforma de crowdfunding llegó en 2012, que son las plataformas Fondeadora y Prestadero. Fondeadora ya no existe como plataforma de crowdfunding. Ahora se convirtió ahora se convirtió en como banco wallet eh, de estos neobancos que están haciendo. Ya no es una plataforma de crowdfunding, pero nació como una plataforma de crowdfunding. Y Prestadora es una plataforma actual de peer to peer de préstamos entre personas bajo el modelo de crowdfunding. Estas nacieron en 2012. La endera la plataforma que yo fundé que es de crowd leasing o de crowd lending para empresas nació en 2017. Y en México el crecimiento acelerado de este tipo de modelos de negocio llevó a una ley, una famosa ley llamada FinTech en México, que regula este tipo de empresas. No regula a todas las empresas FinTech solo a ciertos modelos de negocio y crowdfunding es uno de esos para poder traer certidumbre y seguridad a la comunidad de inversionistas y que la gente se sienta segura. ¿Dónde está invirtiendo su dinero? Hoy en día prácticamente todas las plataformas de México, serias y autorizadas, están bajo la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, la FICO, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer las distintas plataformas que existen en México, métanse a fico.org y ahí van a encontrar todas las plataformas que hoy existen en México, que es que son cerca de, de 24 plataformas hoy operando en México y vienen otras 20 que están en proceso de autorización que van a salir en los próximos meses o años. Entonces, es una industria que está creciendo y una alternativa para todos para invertir o pedir prestado. Hay dos tipos principales de modelos de crowdfunding. Los financieros, que son los que te regresan. Tú prestas, tú pones tu dinero al que necesita dinero y te regresan a cambio... Dinero, tasa de intereses, retornos, eh, rendimientos, eh, regalías, te regresan dinero a cambio. Y luego están las plataformas de crowdfunding no financieros, que esos te regresan algo en especie. Te pueden regresar el, la camiseta autografiada, el disco autografiado, preventa, el producto que van a lanzar, eh, o, o por ejemplo también plataformas de crowdfunding de donación que sirven, pues lo que recibes de regreso es la lo que recibes de regreso es la, la satisfacción de haber ayudado a una causa noble, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que hay dos tipos de plataformas, las financieras y las no financieras, y es importante entenderlas porque pues, es lo que vas a recibir a cambio por tu dinero, ¿no? Hablando muy sencillo en los distintos modelos de crowdfunding, hay crowdfunding de deuda, que son financieros, te regresan, tú prestas dinero y te regresan tasa de interés, retornos, hay dos tipos de, de plataformas para, de deuda, que son los que se prestan, los que prestan a personas y los que prestan a empresas. Personas es, por ejemplo, eh, Héctor le presta a Azucena para comprar su coche, porque Azucena quiere comprar un coche, se quiere ir de vacaciones, quiere pagar su universidad, quiere lo que sea, y Azucena le va a pagar a Héctor pues tasa de interés o una tasa de interés X, ¿no? El de empresas es lo mismo, pero en lugar de que sea Azucena es la empresa Azucena S.A.D.C.B emprendimiento o empresa productora de metales y máquinas industriales o la que sea. Y es igual, le prestas a empresas y la empresa paga intereses como lo hace una empresa en lugar de pedirle al banco le presta al modelo crowd a la gente. no Están los crowdfundings de capital que son, oye, yo soy un emprendedor, Héctor es un emprendedor y lo que necesita es capital para su emprendimiento, necesita socios, que le metan dinero a su emprendimiento o a su empresa porque la quiere invertir en crecer, porque quiere internacionalizarse y entonces están los crowdfundings de capital. Ahí tú pones tu dinero y lo que te dan de regreso son acciones. Es muy similar a la bolsa, nada más que en la bolsa es especulativo, vendes compras, vendes compras y vas jugando con el precio de acción. Aquí realmente estás invirtiendo en un emprendimiento, en una empresa y lo que estás apostándole es a la rentabilidad que esta empresa puede generar en el futuro, ¿no? Son oportunidades en early stage o en las etapas tempranas de un negocio o en una etapa de consolidación del negocio. Luego están los crowdfundings inmobiliarios, que esos son para todos los que son negocios de desarrollo inmobiliario, el que quiere construir un centro comercial, quiere construir un edificio, puede construir casas. El, al fin y al cabo es tu dinero lo estás invirtiendo en un desarrollo inmobiliario que a diferencia de una empresa que te paga mensual, que tiene un flujo de efectivo, pues estoy desarrollando un centro comercial que lo voy a comercializar, lo voy a vender y tú eres como mi socio, mi financiero y al final que lo venda te voy a dar un retorno de X porcentaje o una participación en lo que se logre de utilidad. Esos son los inmobiliarios. Luego están los crowdfundings de donación, que como su nombre lo dice, sirve para conectar proyectos de interés social con gente que quiera poner su dinero en cosas que generen impacto positivo en el mundo, sean temas de sustentabilidad, de beneficiencia, de ayuda, alguien que está enfermo y que no tiene dinero para su cirugía, para su tema para curarse o para el tratamiento, lo que sea. Y por último están las plataformas de intercambio, que estas plataformas de intercambio son eh, como el del ejemplo de cómo nació en España o Kickstarter, donde yo te doy dinero como una preventa, te voy a comprar el producto antes de que salga. Por ejemplo, GoPro sacó eh, a través de una plataforma de crowdfunding, no tenía el dinero para mandar a hacer su primera producción de cámaras. Y lo que hace es, a través de una plataforma de crowdfunding, levanta el dinero y lo que le ofrece a la gente que le ponga el dinero es la primera cámara que salga de producción del primer lote es tuya y va a salir... En lugar de que la compres a 300 dólares, vas a, a con 100 dólares que la inviertas, pues ya tienes una cámara. Entonces estás como preventa, como precomprando un artículo que te va a salir más barato. ¿no? Un poco para que entiendan cómo está compuesta la industria mexicana, tenemos los crowdfundings de inmobiliario. Estos son los jugadores que hoy hay en México que se dedican a todo este modelo de, de impacto o de destino inmobiliario, desarrollo de centro comercial, de oficinas, de rentas, de edificios. Y tú inviertes tu dinero a este sector, ¿no? Están los de deuda a empresas, donde está Lendera, la que yo fundé, que es un financiamiento, arrendamiento colectivo y crédito a empresas. Está Red Girasol, que es para empresas que tienen interés de poner paneles solares o Fundary, que es capital de trabajo para empresas. Luego también están las plataformas de deuda a personas, que esto es, como les decía, es préstamos a personas en específico sobre alguna necesidad específica. Hay varias aquí Red Girasol también aparece porque tiene ese lado tanto para empresas como personas eh, temas ahí si Red Girasol se conecta 100% a paneles solares ¿no? luego tienes los de equity que son los que te les decía para levantar capital para conseguir accionistas luego tienes las de recompensas donde está Kickstarter y hay mi cochinito Fundify y las de donación que operan hoy en México que Fundify también tiene su canal de deuda eh, Cave y donador ¿no? Esos son los jugadores que existen hoy en México. Vienen nuevos creándose y desarrollándose. Vamos a ver esta industria cómo va a desarrollarse en los próximos meses. ¿Dónde se usa el crowdfunding principalmente? El no financiero se usa normalmente en las etapas iniciales de un negocio. El crowdfunding financiero habla y se utiliza principalmente en empresas que están ya en ese proceso, ya validaron su modelo, ya están creciendo y están empezando a detonar el negocio sin haberse convertido en grandes éxitos mundiales ni empresas totalmente consolidadas. Es donde normalmente se está usando en el, en el, en el mundo, porque normalmente cuando las empresas ya se consolidan, empiezan a conectar ya a financiarse con canales tradicionales de la banca comercial, ¿no? Y ya cuando la empresa está totalmente consolidada es cuando ya empiezan a conectar con mercados, ¿no? Viendo un promedio general en dónde se está usando. ¿Qué tipo de sectores están usando en el mundo del crowdfunding para financiarse? Principalmente negocios y emprendimientos, pero también causas sociales, cine y arte, música y grabación, ciencia y tecnología, bienes raíces, energía, moda, arte en general, bueno... Prácticamente en todos los sectores están usando crowdfunding, pero el principal usuario de crowdfunding en el mundo es negocios y emprendimiento para financiar sus operaciones. ¿no? Un poco para que entiendan más cómo funciona crowdfunding les quiero explicar ya más a detalle lendera. Lendera es la plataforma de crowdfunding que yo fundé hace cinco años y es una plataforma de crowd leasing. Crowd leasing porque viene de sus términos arrendamiento, leasing y crowd, multitud. Y entonces es una plataforma de arrendamiento colectivo arrendamiento colectivo tiene que ver con el producto financiero, aunque también hemos desarrollado crowdlending, préstamos a empresas a través del modelo crowd. ¿no? Y para ent entenderlo un poco mejor, las empresas son solicitantes, las empresas que solicitan el financiamiento son empresas mexicanas que están buscando adquirir, cambiar, remodelar sus, e sus activos. ¿Qué son los activos de una empresa? Las máquinas, los coches, los muebles, las computadoras y lo que vimos nosotros en Lendera es que todas las empresas, no importando el tamaño, eh, la industria, el estado donde estén, todas necesitan activas. Desde la miscelánea necesita el refrigerador para poner las cocas, el, los stands para poner las frituras o las papas. Eh, tal vez una computadora y una gran empresa, una gran empresa que cotiza en la bolsa, pues necesita muebles, necesita computadoras, necesita flotillas de coches, necesita maquinaria industrial. Entonces lo que vimos que es todas las empresas de México y del mundo necesitan activos. El producto ideal para financiar un activo, una empresa, es el arrendamiento. ¿Por qué? El arrendamiento es un producto financiero que ayuda a las empresas a poder tener su equipo en punta sin necesidad de tener dinero en la bolsa, porque nada más paga la renta por el uso. Este tiene muchas ventajas fiscales para la empresa que hace sentido para comprar, para renovar cualquier equipo de maquinaria. Cualquier empresario que sepa utilizar su dinero va a utilizar arrendamiento para ello porque es la forma más inteligente de financiarte, aun cuando tengas el dinero para comprarla de contazo, ¿no? Pero bueno, este no es una plática de arrendamiento, ya si quieren luego les doy la plática de arrendamiento, pero bueno, vimos eso en común, y además vimos que esta necesidad que un coche, por ejemplo, voy a usar un coche, un coche para dar ejemplo, cuando una empresa necesita un coche, yo le doy un coche a través de un contrato de renta, él me va a pagar la empresa renta por el usar el coche, hay un contrato que me va a generar un retorno sobre el coche y adicional, siempre está el coche en garantía por si en algún momento me deja de pagar la renta, me deja de cumplir el contrato de renta, yo recupero el coche, lo puedo vender y recuperar el dinero que invertí. Obviamente, todo está modelado para que la depreciación del coche, pues un coche no vale lo mismo el día 1 que el día 10, entonces va modelado para que el valor del coche vaya cubriendo la inversión. Entonces, vimos que era un producto común en todas las empresas, que cualquier empresa que necesitara un activo, pues era un activo productivo, iba a ayudar a la empresa a mejorar, a generar más trabajo, a ser más productivo, a generar más empleo. Entonces, el dinero estaba ayudando a empresarios mexicanos. Y adicional, estaba invirtiéndose en temas productivos. Y adicional, siempre todo el dinero que invirtiéramos ahí, iba a tener una garantía que era el mismo equipo que se está arrendando. Entonces, por eso el solicitante es el empresario y por eso Lendera se convirtió en una plataforma de crowd leasing, crowd lending también, porque también una empresa pues dice, oye, yo no quiero arrendamiento, yo quiero crédito bajo las mismas circunstancias y entonces armamos eso. Y lo que vimos es conectarlo, en lugar de que lo fondiemos nosotros, lo conectamos con la comunidad de inversionistas, que la comunidad de inversionistas pueden ser sus mismos clientes, sus mismos empleados, sus proveedores sus familiares y amigos, otras entidades financieras como Sofomes, Family Office y la comunidad en general inversionistas de Lendera. Y entre todos, en este modelo de vamos a pedirle un peso a un millón de personas para que todo el mundo pueda poner a trabajar un peso y le podamos conseguir el millón de pesos que necesita para comprar su flotilla de coches. Yo no le voy a entregar al empresario un millón de pesos, le voy a entregar Coches con valor a un millón de pesos a través de un contrato de renta. Y eso es lo que hace Lender. Y eso hace que lo que pague por la renta el empresario se vaya 100% a los inversionistas. Y los inversionistas de una manera segura invirtiendo en una empresa, en algo productivo y con una garantía líquida que es un coche, pues puedan poner su dinero a trabajar de manera sencilla. No necesito ser un financiero sofisticado que sabe de bolsas o uno innovador que invierte en criptomonedas. Es, le voy a pre prestar a la empresa 3 que puedo validar quién es para arrendar los coches, que sé qué es un coche y cuánto vale y que eso me va a dar un retorno del 15, del 20 o del 30%. Y en lugar de que mi dinero esté muriéndose de risa en la cuenta de cheques o abajo del colchón o en mi cochinito, peor aún o que lo esté poniendo en riesgo en acciones en la bolsa o en criptomonedas que no sabemos qué va a pasar si suben o si bajan, lo estoy invirtiendo en algo que me va a pagar fijo todos los meses, con garantía, con buenos rendimientos, y entonces ese dinero que me ha costado trabajo ganar, ahorrar y guardar, lo puedo poner a trabajar. Porque si yo no pongo a trabajar el dinero que guardo, el dinero pierde valor. Como hoy seguramente han oído mucho, las inflaciones están yéndose para arriba. ¿no? La inflación, la inflación por todos lados, el mundo, la crisis. La inflación quiere decir que el peso de ayer ya no vale el peso de hoy porque todas las cosas empiezan a costar más. ¿no? Hay un ejemplo que me encanta platicarlo. Hace 200 años se construyó en México el Palacio de Bellas Artes. Yo creo que todo mundo ubica el Palacio de Bellas Artes, la majestuosidad de edificio que es. Pues el edificio costó hace sí, hace 200 años, un poco más de 200 años, costó 5.800.000 pesos construirlo. Y recordando que en la historia de México, México le quitó tres ceros a, las moned a la moneda. ¿Qué quiere decir? Que a los pesos de hoy, Bellas Artes costó 5.800 pesos. 5.800 pesos de hoy, hace 200 años, te construían... ...un palacio de bellas artes. Entendiendo este ejemplo... ...entiendes que el dinero en el tiempo... ...cada vez vale menos. El dinero en mi cochinito... ...en la cuenta de ahorro... ...ahí está guardado... ...pero cada día vale menos. Si yo no pongo a trabajar ese dinero... ...entonces estoy perdiendo valor... ...estoy perdiendo... ...al menos tengo que ponerlo a trabajar en algo... ...que me genere más que la inflación. No necesito ser un financiero sofisticado... ...un gran inversionista... Simplemente tengo que entender, si no pongo a trabajar mi dinero, pierde. Y yo creo que a nadie nos gusta perder dinero. La gente que trabaja, pues sabe que lo que cuesta trabajo, ganar dinero. Y no gastártelo y guardarlo. Y eso, pues no hacer nada con mi dinero, es como si lo estuviera metiendo al reexcusado y cada vez vale menos y menos. Entonces tengo que invertir. Esta alternativa de crowdfunding es una opción. Es una forma, es una forma nueva, fácil, sencilla de poder invertir. Lender es un ejemplo, es una opción. Hay más opciones, pero hay que entender que hay que invertir. ¿Cómo le hago una empresa? ¿Cómo le hace para solicitar? Pues lo voy a platicar muy sencillo. Se mete a la página, todo el proceso es digital, solicita. Lendera hace un proceso bastante sofisticado de análisis, de autorización. No publicamos todas las, las empresas que quieren dinero o un arrendamiento se hace un proceso exhaustivo para clasificar a las empresas y las que pasan el proceso de clasificación se categorizan en distintos riesgos, riesgo A, B, C, D, ¿no? Las que califican, muchas no califican, pero las que califican se publican en la plataforma con esa calificación y esa calificación va correlacionada a la, al rendimiento que te puede pagar al TIR, que te va a pagar como inversionista. Y entonces se publica en la plataforma y ahí es donde los inversionistas pueden entrar y empezar a invertir, ¿no? Del lado de los inversionistas en Lendera, igual te metes a lendera.mx, ya que tienes tu cuenta abierta donde te va a pedir que te identifiques nada más con tu identificación, comprobante de domicilio, nada sofisticado... Eh, vas a poder entrar a ver las oportunidades de inversión y ahí vas a poder ver, ah, inversión 1, inversión 2, mira, esta es la empresa, miren, este es McDonald's, este es IBM o esta es empresa Patito y quiere arrendar unos coches, unas computadoras y paga un TIR, una tasa interna de retorno del 10%, del 12, del 20, del 30, ¿no? Y entonces tú ya decides oye, esta empresa me gusta, este activo me gusta y entonces ya puedes transferir desde tu cuenta de banco, invertir en tú eh, en la inversión o en la oportunidad que quieras. La gran, la cosa más increíble de las plataformas de crowdfunding es que no necesitas ser rico, no necesitas tener mucho dinero, porque por lo menos en Lendera puedes invertir desde 250 pesos. O sea, con 250 pesos ya te puedes convertir en inversionista e invertir de manera muy sencilla en cosas muy fáciles de entender, muy fáciles de masticar, y que los 250 pesos también te ayudan a permitir entenderlo, a experimentarlo y a vivirlo. ¿No? Y ya que estoy haciendo inversiones, pues puedo ir gestionando cómo van generando ganancias, cómo voy cobrando. Se vuelve muy sencillo. Eh, tengo un videíto muy rápido que explica un poco eso. Déjenme. ¿Cómo invertir en vendera? Muy bien, ahí es como he explicado un poquito cómo funciona la plataforma, que se los explico con Lendera, pero todas las plataformas de crowdfunding funcionan más o menos en la misma, en la misma eh, forma. Obviamente, la clave, o la diferencial entre una plataforma y otra es en qué estás invirtiendo, qué hay de garantía y cuáles son los rendimientos que pagan, ¿no? Obviamente, hay unos que tienen más riesgo que otros y, y hay diferentes destinos, como ya se los explicó. Ahora, para que lo entiendan un poco más numérica, es vean, por ejemplo, una estrategia, ¿no? Una estrategia de la primera es, ¿qué pasa si invierto 500 pesos al mes? ¿no? Voy a, a guardar 500 pesos de lo que genero todos los meses y lo voy a invertir en la plataforma y lo voy a distribuir en dos proyectos de 250 pesos a la tasa promedio que hoy ha pagado Lendera en los últimos cinco años. ¿no? Eh, y luego les voy a hacer un ejercicio, es ¿qué tendría que ahorrar si quiero juntar un millón de pesos? no ¿O qué tendría que invertir, no ahorrar? ¿no? El primer ejercicio son los de 500 pesos. Si durante un año o dos años, bueno, aquí dice aquí un año, pero son dos años, invierto 500 pesos todos los meses y todo lo que cobro lo vuelvo a reinvertir en todas las oportunidades publicadas, esto es lo que genero. Al final deposité 12 mil pesos y al final mi portafolio de inversión va a valer 14.906.07. Eso, después de, de todo el proceso, te da un rendimiento del 27.33%. Ahí vean qué, qué vehículo, qué instrumento de inversión tradicional les paga eso de manera fija. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si quiero un, un millón de pesos en cinco años? ¿Cuánto tendría que aportar? Utilizando la misma, la misma premisa de, oye, lo voy a invertir en las mismas tasas promedio que hoy, hoy ha generado Lendera en los últimos cinco años. Y voy a hacer una estimación de que, el 2% de lo que invierto no lo recupero porque el empresario no pagó, porque se peló, porque Lendera no pudo recuperar el coche, que eso hoy en día la historia es del menos del 0.7% lo que no hemos logrado recuperaron, aunque todavía lo vamos a recuperar porque están en procesos judiciales, porque hay ciertamente hay riesgo, ¿no? Eh, por eso se pagan estos rendimientos. Pero vamos a suponer que el 2% no se logra cobrar. De tus inversiones no las logras cobrar. Tendría, pensando en este rendimiento promedio que hemos generado, si yo invierto 10 mil pesos mensuales, en cinco años tendría un millón de pesos en mi portafolio. Si se fijan en la gráfica, cómo se hace exponencial la línea, eso es el saldo de mi portafolio. Las líneas naranjas es el dinero que aporté y la línea azul es el dinero que no recuperé porque un cliente no pagó, ¿no? Vamos a suponer que dice, oye, 5 años, 10 mil pesos es mucho dinero mensual y 5 años igual no necesito un millón de pesos en 5 años, lo quiero en 10. Entonces, si hacemos ese ejercicio en 10 años, tengo que invertir solamente 3 mil pesos, distribuirla proporcionalmente en las oportunidades, igualmente estimando un 2% de pérdidas, logro el millón de pesos en 10 años. ¿no? Esas son como estrategias, ejemplos para que vean cómo se puede ir generando exponencialmente rendimientos y puedo lograr objetivos de, de inversión y de rentabilidad que puedo lograr. Una de las grandes ventajas ahorita les platicaba que hay riesgo, porque sí, a la hora de quitar la institución financiera, yo estoy prestándole directamente a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa no paga, pues es mi riesgo. Por eso me estoy llevando el 100% de lo que paga la empresa. Pero eso es donde se vuelve mágico el crowd. No estás arriesgando tu dinero en una empresa. La clave de Krauss, multitud, significa distribuirlo, pulverizarlo. Si yo pongo no mis 10 mil pesos en una oportunidad la que más paga, sino distribuyo mis 10 mil pesos en 100 empresas diferentes a través de 250 pesos, pues el riesgo de que pierda el dinero es muy bajo, porque diversifico. La regla número uno de inversión. Inviertan en acciones, en criptomonedas, en empresas o en crowdfunding, la regla de éxito de cualquier inversión es diversifiquen, pulvericen. Entonces, decidan lo que decidan dónde invertir, nunca pongan todos los huevos en la misma canasta. Siempre hay que diversificar. Y las plataformas de crowdfunding permiten eso, porque lo vas a pulverizar y distribuir en muchas empresas a través de montos mínimos. Entonces, mis recomendaciones, nunca le inviertan a una oportunidad. Ni a, ni a la que paga más, ni a la que más segura, vean. Distribúyanlo, pulverízanlo. Un poco, ¿qué es lo que hemos logrado? Como les decía, llevamos 5 años operando. En estos 5 años llevamos más de 270 proyectos publicados en Lendera de más de 200 empresas distintas, de distintos sectores, distintos tamaños. Actualmente eh, hemos invertido o hemos financiado a través de, de compra de activos o similares ...200 millones de pesos que han generado 20 millones de rendimiento a todos los inversionistas. Actualmente tenemos 16,700 inversionistas en nuestra red. Personas físicas como tú y como yo que invierten, pues algunos invierten 250 pesos, algunos invierten un poco más. Adicional a estas 16,700 personas que hoy invierten en Lendera, existen 130 instituciones financieras, Sofomes, Fintechs, Family Office profesionales, expertos en el mundo de financiar que están co invirtiendo con estos 16,700 inversionistas en las oportunidades que publicamos. No estás tú como persona física que tal vez no le conoces mucho de cómo prestar, cómo son riesgos. Tienes expertos invirtiendo. Otro dato importante es Lendera invierte directamente en todas las oportunidades, en todo lo que publicamos, hay dinero invertido de Lendera como inversionista igual que como si fuera una persona física de 250 pesos hay dinero de Lendera invertido y así ayudamos a alinear también los intereses de Lendera con el de los inversionistas el rendimiento que hemos pagado en estos 5 años ha sido el 19.61 después de impuestos y ya cobrado por los inversionistas este modelo lo hacemos si hubieras invertido 250 pesos en todas las oportunidades que hemos publicado el rendimiento que tendrías de tu inversión actual es el 19.61%. De nuevo, ¿dónde consiguen este rendimiento para el dinero? Es arriba de la inflación que se ha generado en estos cinco años y eso quiere decir que el dinero está trabajando inteligentemente y de paso estás ayudando a emprendedores y empresarios mexicanos porque el dinero no se está gastando en vacaciones de alguien o en, el, o en pagar una tarjeta de crédito, se está usando en hacer más productiva una empresa en invertir en una empresa, en ayudar a una empresa mexicana. Entonces, pues al fin y al cabo también estás ayudando, ¿no? Como les decía, pues hemos sido Lendera cinco años, hemos sido reconocidos como una de las empresas promesas del 2021, hemos sido reconocidos como una empresa de la 100 pro de México, hemos sido reconocidos por El Economista, llegamos a la final de Brisa Everywhere, que es un concurso de fintech en Latinoamérica, donde México, el Endera logró ganar México, competimos Latinoamérica no ganamos Latinoamérica pero pues llegamos a la final y eso es un gran, gran hito, ¿no? Eh, pues bueno, lo que les quiero comentar es en el en Endera lo que sí van a encontrar es un espacio donde van a poder conectar donde van a poder inspirar donde van a poder hacer que su dinero trabaje para ustedes de manera inteligente, así que lo que vamos a dejar el tiempo que sobra es entrar a, a un espacio de preguntas y respuestas. Eh, para cualquier duda, pregunta, eh, les dejo aquí los datos por si quieren también preguntar después. Lendera, pueden mandar un correo a contacto arroba lendera mx. pueden hablar por teléfono, ahí está el teléfono 50881932. Y también pueden meterse a lendera.mx, ahí tenemos un chatter, nos pueden preguntar la, la duda que tengan, los podemos acompañar en el proceso de abrir sus cuentas, podemos resolver cualquier otra duda. Que tengan indistintamente que ahorita vamos a tener un espacio para poder resolver cualquier duda o respuesta que puedan tener. Pero creo que antes de las preguntas y respuestas, Oscar, querías dar algunos avisos antes de entrar a, a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fernando